0: Bleu Poitou à votre service. Christophe Pusset. Et à votre service jusqu'à 10h pour parler d'un sujet qui vous intéresse forcément. Ce matin, l'histoire des noms de famille, un sujet fascinant qui nous permet de retracer nos origines et de découvrir les secrets de notre passé. Qui ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi notre nom s'écrivait de telle manière à qui il avait appartenu auparavant Vous avez d'ailleurs peut-être dans votre famille un passionné de généalogie qui, bien avant l'arrivée d'Internet, allait de mairie en mairie à la recherche des registres pour enquêter sur les liens familiaux milieux et remonter ainsi petit à petit dans le passé. Alors au-delà de ce côté ludique de faire ses recherches, en quoi c'est important pour certaines personnes de connaître l'origine de son nom de famille Est-ce qu'avec Internet, les recherches se simplifient Nous avons la chance d'avoir avec nous une spécialiste ce matin, j'aurais pu dire la spécialiste de la généalogie, Marie-Odile Merniac. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Alors depuis quand vous avez commencé la généalogie vous
1: Oh là, j'avais 12 ans. Donc 12 ça ans. ça fait déjà quelques années et effectivement, j'ai commencé à vélo, en sillonnant la Touraine et le Poitou, pour de mairie en mairie, comme vous l'indiquiez, puisque quand j'étais enfant, Internet n'existait pas encore.
0: C'est ça. Et donc on va, on va développer un petit peu tout ça, hein, pourquoi vous avez fait les recherches, comment on faisait les recherches avant, comment on fait les recherches aujourd'hui, et vous êtes venu avec votre ordinateur, votre base de données, ça veut dire que si jamais vous nous écoutez euh, sur cette radio ce matin jusqu'à 10h, vous voulez poser vos questions à notre généalogiste, vous pouvez le faire, elle vous répondra en direct, dans la mesure du possible avec les moyens qu'on a à bord évidemment. Des fois il faut faire des recherches un peu plus poussées quand même Mario dit, j'imagine oui, peut oui, pas oui. répondre comme ça en quelques secondes à tout le monde. Mais le seul numéro à composer 05 49 60 20 20. Et nous accueillons notre première auditrice qui est Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour. Alors vous, vous avez déjà commencé les démarches pour faire une recherche de votre nom de famille Pourquoi déjà vous avez voulu rechercher cette histoire familiale
2: Alors, euh, moi je suis euh, donc, généalogiste et j'ai commencé à 12 ans à faire des recherches Et en fait c'est grâce à un acte de mariage des grands-parents de ma grand-mère que j'ai vu un nom de famille qui n'était pas commun euh, en Loire-Atlantique que j'ai commencé des recherches et le nom de famille c'était Chemit C-H-E-M-I D'accord. C'était pas du tout commun euh, en Loire-Atlantique et donc j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur ce nom et euh, voilà, j'ai enfin trouvé d'où venait ce nom de famille. Alors, comment vous êtes débrouillé
0: de... pour faire des, des recherches
2: Alors, j'ai commencé par, avec ma grand-mère qui a été à la mairie de Pornifer en Loire-Atlantique, demander l'acte de mariage de ses grands-parents mm -hmm. et sur cet acte de mariage, donc, figurait le nom Chemite. Et euh, comme les actes n'étaient pas encore en ligne, à cette époque-là, c'était en 97, donc rien n'était encore en ligne, donc on allait de mairie en mairie, comme vous avez dit tout ouais. à l'heure. Euh, J'écrivais aux archives départementales aussi, et puis après, après, j'ai mis plusieurs années parce que les actes après ont été mis en ligne, et j'ai fini par trouver euh, les actes de mariage, les actes de décès, les actes de naissance des différentes personnes de cette famille. Et euh, voilà, d'acte en acte, j'ai pu remonter... Euh, à la source.
0: J'ai une première question, euh, euh, Nadège. Est-ce que c'est facile euh, d'aller en mairie et de demander justement d'avoir accès au registre
2: Alors, moi, quand j'ai commencé, j'avais 16 ans et c'est ma grand-mère qui y allait. Après, moi, j'ai continué, j'étais aux archives municipales à Saint-Nazaire, toujours en loire atlantique Je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu de difficulté à demander des actes de naissance, de décès ou de mariage. J'ai jamais eu de. Enfin, moi, j'allais, directement euh, euh, voir euh, à, la, à la mairie et je demandais directement si je pouvais avoir tel ou tel acte. Bien sûr, avec euh, par rapport au délai de communicabilité. Donc, euh, après, il n'y avait pas de, il y avait pas, pas de difficulté particulière à demander des
0: actes. Et vous disiez qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut faire des recherches plus facilement, mais rassurez-moi, on ne peut pas avoir accès à toutes les informations personnelles de chaque famille.
2: Ah non, non, parce qu'il y a les, il y a les actes de naissance de de moins de 100 ans qui ne sont pas en ligne, il euh, y, a, y a toute une faut faire très attention à tout ça. Oui. Il y a, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir par exemple, des actes de naissance euh, d'il y a 20 ans en ligne. C'est ça que je veux dire en fait. Oui oui. Et, euh...
0: Non parce que sinon si jamais oui. on, on, c'était la, la, la porte ouverte à n'importe quoi. Oui, euh, ouais. Vous avez donc appris quoi d'autre sur votre famille on peut, parce que des fois quand on fait des recherches comme ça on peut découvrir d'autres choses.
2: J'ai découvert plein de choses, c'est sûr, mais là, par rapport au nom de famille chemite, donc il s'écrivait de différentes manières C-H-E-M-I-T ou C-H-E-M-I-T. En tout cas, en Loire-Atlantique, en ille et vilaine euh, et dans le Morbihan, surtout, il s'écrivait comme ça. Dans les signatures, dans l'acte lui-même, il s'écrivait euh, le curé ou le. L'officier d'état civil l'écrivait comme ça. Et donc, moi, ça m'a intriguée, parce que je me disais, ce, ce nom de famille, n'est pas commun, en fait, euh, en Loire-Atlantique, dans le Morbihan ou en Ile-Vilaine. Et donc, j'ai creusé, creusé, creusé. Et il y a quelques années, j'ai été sur les archives donc en Ile-Vilaine, à Redon, en 1805, un acte de 1805, où je trouvais donc mon ancêtre, Jean Schmitt. Et là, le nom était écrit S-C-H-N-I-D-T.
0: Ah oui, rien à voir sur l'écriture
2: voilà, et, donc, et là, je me suis dit, waouh et en fait, j'ai compris qu'en fait, mes ancêtres, c'était marqué dans l'acte, venaient d'Inglange en Moselle. Et ma, ma grand-mère croyait toujours que sa famille venait de, de Que de l'Ouest, et en fait, non, ils venaient euh, de Moselle. Ça
0: doit toujours être un peu émouvant quand on découvre comme ça ces, ar ces archives, ces vieux papiers manuscrits à la mairie
2: Nadège. Alors oui, pour moi, c'est quelque chose de très important de pouvoir euh, toucher un papier. En fait, c'est bien de regarder sur Internet, c'est très bien, mais de, de découvrir... Euh, d'où on vient euh, grâce à un acte en fait, qu'on peut tenir en main. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de, de, de très émouvant, en fait, oui.
0: J'ai une question pour Marie-Odile, notre invitée experte en généalogie aujourd'hui. Comment ça se fait que les, les écritures changent comme ça au, au fil du temps
1: Alors, euh, il faut se souvenir que les gens ne savaient pas les réécrire pour la plupart d'entre eux et que euh, on, on disait, il y avait même un proverbe qui se disait encore au début du XXe siècle les noms n'ont pas d'orthographe. C'est-à-dire que à un curé ou un officier d'état civil allait le noter comme il l'entendait. La personne qu'il avait devant lui, dans les trois quarts des cas, était incapable de corriger ou de, de ou son nom. Donc il entendait un nom, il le notait, et là, Schmitt, il l'a compris, Schmid, mmh. Schmitt. Et il l'a noté avec une orthographe complètement aberrante aux yeux d'un Alsacien ou d'un Lorrain, bien sûr.
0: <rire> C'est sûr. <rire>
1: sûr oui. Et le, le curé ou l'officier d'état civil était même capable. Ça, je l'ai vu pour mon propre nom, où j'ai trouvé sept orthographes différentes dans le même acte, oh. mmh. parce que d'une ligne à l'autre, il avait oublié comment il l'avait orthographié la, à trois lignes Incroyable. plus haut. Incroyable. Et puis on Exactement. ne se lisait pas. Voilà.
0: Merci Nadège pour ce premier témoignage Merci d'avoir été sur l'antenne de France Le Prêt tout ce matin Je vous souhaite un agréable week-end Et on continue dans quelques instants avec une prochaine invitée Qui va vous poser des questions Marie-Odile C'est pour l'instant la musique, celle de Véronique Sanson Rien que de l'eau Véronique Sanson est être aller la voir il y a quelques semaines en concert à l'Arké Arena de, de Bordeaux. Elle a une énergie encore incroyable et je peux vous dire que sur cette chanson le public était debout, debout. C'est standing ovation pour Véronique Sanson et elle le mérite bien. Et nous avons Josiane avec nous au téléphone. Bonjour Josiane
2: oui, bonjour.
0: Alors, dans bonjour. votre service, c'est une spéciale nom de famille, spéciale généalogie, avec notre invité Marie-Odile Merniac, qui est généalogiste. Et vous pouvez nous appeler effectivement au 05 49 60 20 20 jusqu'à 10h pour connaître l'histoire de votre nom de famille. Alors, pourquoi vous, ça vous intéresse, Josiane, avant de vous laisser avec Marie-Odile
2: Parce qu'il euh, n'y en a pas beaucoup. Et j'avais fait des recherches, mais ça n'a pas donné à grand-chose.
0: Alors, évidemment, on va donner votre nom de famille à l'antenne, puisque sinon, on ne va pas pouvoir avancer avec, avec Marie-Odile. Oui. Votre nom de famille, c'est Grousset, qui s'écrit G-R-O-U-S-E-T. -E Alors, oui. Marie-Odile a eu le temps déjà de faire de ses recherches, parce qu'elle est venue avec ses bases de données. Qu'avez-vous oui. trouvé, Marie-Odile
1: Alors, Grousset, c'est déjà un nom assez fréquent, puisqu'il est porté par 2000 personnes en France. Ah, de oui. Oui, 2000 personnes, c'est voilà, bien porté. Il faut, disent les démographes, avoir moins de 35 porteurs pour que le nom risque de s'éteindre. Donc vous voyez, vous en êtes ah, très loin. Et mmh. euh, c'est un... Un surnom lié à une caractéristique physique, on trouve quatre catégories de noms, hein. les noms qui évoquent un prénom, ceux qui évoquent un métier, ceux qui évoquent une localisation, ou bien une caractéristique physique ou morale, courtois, sauvage, petit, etc. Et Grousset, c'était quelqu'un d'un petit peu gros, d'un petit peu dodu, qui est à l'origine de ce surnom qui date des années 1200-1300. Voilà, donc ça vous donne une caractéristique physique de ce très lointain ancêtre. Et la répartition du nom, euh, c'est en gros, vous voyez, un croissant de lune qui va euh, du Maine jusqu'au Gard, en, en croissant, qui passe vers euh, Bordeaux et qui remonte comme ça, avec une corne qui remonte vers la vallée du Rhône. Voilà. Ah oui, d'accord. Vous,
0: Josienne, vous pensiez que vos origines, vos ancêtres, ils étaient de quelle région
1: euh
2: ben, mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'était dans les Deux-Sèvres, je pense.
1: Oui, c'était un nom euh, très porté dans les Deux-Sèvres, effectivement. Ouais. Ah oui, ouais. d'accord. Et après, il faut enfin. remonter le temps euh, à travers les oui, registres. Ben oui,
2: oui, oui. oui. Est-ce
0: qu'à l'école, Josiane, vous avez oui. commencé un petit peu comme tout le monde à faire l'arbre de généalogie Est-ce que moi, j'ai ben ce oui, souvenir-là Oui, oui, j'ai
2: ouais. commencé. Oui, oui, C'est en arrêt, mais bon, j'ai commencé, oui.
0: Bon, et ben écoutez, oui, oui. vous allez pouvoir continuer vos recherches. On parlait tout à l'heure de l'accès aux archives municipales, maintenant depuis Internet, alors tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec Internet, on peut aller directement euh, ben, à la mairie ou aux archives, mais si jamais on se débrouille un peu sur Internet, Marie Odile, comment on fait pour accéder aux archives
1: alors, en se connectant sur le site des archives départementales du département qui vous intéresse, mmh. donc déjà, elles ont le double de tous les registres depuis le 17e jusqu'en gros euh, la guerre 14-1920. Euh, donc pas la peine oui. d'aller dans les mairies. Il suffit par exemple pour la Vienne, au lieu d'aller de mairie en mairie avec des heures d'ouverture un peu aléatoires, oui. il suffit d'aller aux archives départementales et on a tout, on a les doubles. Donc ces doubles ont été photographiés depuis 2004 progressivement sur toute la France il y a eu une mise en ligne euh, quasiment tous les départements maintenant sont en ligne de façon quasi complète de François 1er jusqu' Alors, sauf destruction bien sûr jusqu'à la période où il devient interdit de les consulter, c'est-à-dire en gros euh,
0: 1914-1920 Et oui, ce qu'il est aussi cette partie oui, historique. Bien. Merci beaucoup Josiane et merci marie le Merniac, oui. je rappelle que vous êtes notre invité spécialiste généalogiste oui. On vous pose vos questions 05 49 70 20 20 si vous voulez connaître l'origine de votre nom de famille c'est votre, à votre service spécial ce matin jusqu'à 10h, vous pouvez l'appeler quand vous voulez on écoute Mentissa, c'est son dernier titre, « Le bruit du silence » sur France Bleu Poitou.
3: Dis-moi comment Toi, comment tu fais Avec tes défauts Et ce foutu reflet Le regard des gens Toi, tu dis, tu t'en moques paraît que c'est l'époque ça passe avec le temps. Les hauts, les bas, les moments de bas, On se connaît tellement, on est presque amis. Dis-tu fais quoi quand ça tourne trop fort Pour arrêter le bruit J'ai caché des larmes, arraché des rires, Mais les monstres qui partent me réveillent la nuit. Je veux plus entendre rien maintenant Que le prix du silence. Le prix du silence. Le bruit du silence Au revoir les doutes Les j'y arriverai pas Et tout ce que ça me coûte De ne pas croire en moi Au revoir Léon dit Au revoir Léon With cette jalousie face à celle we are not the high, the high,
0: celui de Mentissa sur France Le Poitou. Et nous, on préfère quand même qu'il n'y ait pas trop de silence à la radio. À votre service spécial Nom de Famille, ce matin avec notre invité Mario Le Merniac. Mario vous nous disiez que les archives remontaient à François 1er, mais rappelez-moi la date de, bah de, du début des archives
1: en 1539.
0: 1539, j'ai pas réussi à la piéger. Allez, je vais bien y arriver. <rire> Alors, nous avons un nouvel invité qui s'appelle Moïse. Bonjour Moïse.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Alors Moïse, vous avez besoin d'avoir un petit peu ben, l'historique de votre famille. Dans quel but
2: ben, Nous, c'est que euh, notre nom, il y, y a une plage en Normandie qui porte le même nom. Et euh, c'est pour ça qu'on voulait savoir pourquoi euh, nous on porte le même nom que la plage ou la plage porte le même nom.
0: Oui, alors parce que Marie-Odile, vous disiez tout à l'heure euh, que les noms de famille peuvent avoir plusieurs origines, Alors, soit sur un prénom, sur un métier ou un lieu géographique. C'était défini un petit peu aléatoirement, ça c'était à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit tiens, je vais euh, m'appeler euh, Martin.
1: Personne ne choisissait son nom de famille.
0: Alors comment c'était fait C'était
1: toujours au XIIe, XIIIe siècle. Il y avait la fréquence, la population augmentée, la variété des prénoms n'était pas énorme, et donc on se retrouvait avec énormément d'homonymes. Ouais. Donc vous aviez euh, 10 louis, euh, 30 gens à l'intérieur d'une petite communauté. Les gens ne bougeaient pas, ils se connaissaient tous. Et donc, ils, ils se sont... Ils ont désigné, comme, mais comme on le ferait dans une cour d'école s'il y a trois Thomas, on, on ajoute quelque chose pour définir la personne et pour que tout le monde s'y retrouve. Donc ça pouvait être le prénom du père, euh, ça pouvait être le lieu, et c'est le cas là pour euh, vous, monsieur, les, lieux de, les noms de lieux sont plus anciens que les noms de famille, et on a très souvent donné aux gens le nom du lieu s'il était petit, par exemple, le nom du hameau où ils habitaient, Jean Duval Jean euh, Beauvois, c'était celui qui habitait le, le hameau de Beauvois par opposition à Jean Dubourg ou à Jean euh, Boulanger qui était boulanger ou euh, à Jean euh, Legrand qui était le plus grand du village. Mm -hmm. Vous voyez, on, on donnait quelque chose qui était une caractéristique. Et effectivement, Berneval, c'est normand, euh, assez rare, 70 personnes. Et alors, une plage, je ne sais pas s'il existe une plage, mais en tout cas, il y a deux noms de villages en... Normandie, en Haute Normandie, qui porte ce nom euh, très anciennement. Donc Berneval, voilà. Vous habitiez, vos ancêtres, dans les années 1200-1300, habitaient le, le hameau de Berneval dans cette région-là. Et c'est d'ailleurs dans cette région, dans cette région vous êtes, il y a seulement 70 porteurs, mais à la fin du 19e, c'est essentiellement en Normandie qu'on trouvait les porteurs du nom.
2: Juste oui, là. Ça, ils sont plus là-haut, oui.
1: oui.
0: Vous en savez un petit peu plus C'est une confirmation, donc, c'est bien le lieu géographique qui aurait déterminé la
2: création de votre nom de famille, Voilà, lise.
1: qui a donné son nom à la famille.
2: D'accord. Non, parce que nous, on n'a pas pu remonter après 1789, donc c'est pour ça.
1: Ah si, normalement, aucun souci. Hein, je ne sais pas... Euh... Alors... Aucun souci, j'allais dire aucun souci, en Normandie si, puisqu'il y a eu les destructions des bombardements de la seconde guerre mondiale qui ont pu faire des pertes. Mais 1789 n'est en aucun cas une coupure, puisqu'à la révolution, les euh, mairies ont récupéré l'intégralité des registres paroissiaux, c'est-à-dire l'équivalent de, de l'état civil créé par François 1er, là on l'évoquait en, en 1539, donc ils ont récupéré... Tous ces registres, les petites communes ont parfois donné leurs registres anciens aux archives départementales, donc si vous vous déplacez dans une commune, c'est peut-être pour ça que vous ne les avez pas trouvés, mais il n'y a aucune rupture, si vous allez aux archives départementales de Rouen, euh, ou si vous allez euh, au, sur internet, hein, sur le site des archives départementales, il n'y a aucune coupure entre l'état civil et euh, les registres paroissiaux qui précèdent.
0: Alors, Si vous le souhaitez Moïse, vous avez la possibilité légalement de, de contacter des cercles généalogiques, il y en a dans la Vienne, il y en a dans les Deux-Sèvres, donc vous pouvez aller chercher sur internet, retrouver les, les coordonnées de chacun de oui. ces cercles généalogiques pour le, avoir plus d'informations.
1: Le cercle généalogique du Poitou, il est 22 rue Arsène-Aurillard, il est très ancien et il existe aussi un, un cercle relativement récent mais dynamique euh, qui s'est créé à Buxerolles au parc des électrons.
0: Merci Moïse de votre appel.
1: Merci
2: bien.
0: On continue à votre service spécial Nom de Famille avec notre invité spécialiste de la généalogie, Marie-Odile Merniac. Et on parlera de votre livre, hein, le dernier, qui s'intitule « Mon manuel de généalogie pratique ». c'est pas le seul, vous en avez fait quelques-uns, mais ça, c'est le tout dernier, on en reparle juste après.
3: Du 19 février au 26 avril, Vinci Autoroute réalise des travaux de rénovation des chaussées de l'A10 entre châtellerault Sud et Poitiers-Nord. Circulez malin en vous abonnant gratuitement au bulletin de circulation et recevez chaque semaine vos infos trafic. Pour en savoir plus sur ces travaux et vous inscrire au bulletin de circulation, rendez-vous sur le site adis-aménagement.com On en parle.
0: L'Institut Pasteur œuvre pour un monde en meilleure santé. On en parle dans un instant avec Frédéric Grosjean, responsable du service des LEGs. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Poitou, ici, on parle d'ici. Le Poitou à votre service. Christophe Pucet. Et on parle de votre nom de famille ce matin avec Mario le Merniac généalogiste. Je le disais votre nouveau livre, le dernier qui est sorti à mon manuel de généalogie pratique. Alors il permet de faire ses recherches en archives ou par internet, ça vous donne toutes les clés en fait, c'est ça dans ce dans ce bouquin et vous donnez toutes les astuces et les conseils pour pouvoir faire ses recherches soi-même.
1: C'est ça. Comment commencer Qu'est-ce qu'on rassemble au départ Parce qu'il faut bien retrouver euh, des dates et des lieux et des noms fiables pour passer le cap des 100 ans qu'évoquait Nadège au tout début de l'émission. Hein, là, l'état civil de moins de 100 ans. Nous est masqué pour euh, éviter, enfin pour protéger la vie privée de nos contemporains. Donc, il faut passer ce cap des 100 ans à partir avec les papiers de famille que l'on a chez soi, et ensuite on remonte par Internet. Enfin, je, voilà, je donne des pistes siècle par siècle parce qu'en en fonction des périodes, il y a des pièges différents ou des ressources nouvelles qui peuvent nous aider à chercher.
0: Alors, on va voir. Pour l'instant, vous avez répondu à chaque fois. Hein. On va voir si jamais vous êtes bloqué à un moment donné. On accueille Marie. Bonjour Marie.
2: Oui, bonjour. bonjour. Alors
0: bonjour. Marie, vous avez besoin aussi, vous, de savoir un peu plus. Alors non pas sur votre nom d'épouse mariée, mais sur votre vrai nom d'origine, votre nom de jeune fille. Alors je vais le citer hein, pour, pour tous les invités, évidemment. Je cite oui. les noms de famille, sinon on ne peut pas faire les recherches pour Marie-Odile. Donc votre nom de famille, c'est Guillaumin. Oui, G-U-I-L-A-U-M-I-N. -E A-U-M-I-N. n a, a D'accord. Parce qu'il y a plusieurs orthographes possibles. Alors, Alors Marie-Odile.
1: ou O, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, un nom, il faut l'écouter et il les noter phonétiquement. Donc, Guillaumin avec le AU, c'est l'orthographe la plus fréquente. Vous êtes plus de 3000 en France à apporter ce nom. Et oui. principalement vers la Saône-et-Loire, l'Allier, etc. Enfin, sur le, les régions de, du centre-est de la France. Mais 3000, de toute façon, c'est très fréquent. La preuve, on en oui. trouve aussi dans le Poitou. Et l'orthographe Guillaumin avec un o. ils sont une soixantaine, mais également dans ces mêmes régions. Et j'oubliais la signification, bien sûr. Euh, C'est un nom de famille qui évoque le prénom porté par le chef de famille d'origine. On a donné aux enfants comme nom de famille, le prénom de leur père, et Guillaume c'est un diminutif de Guillaume. D'accord. Guillaume, c'est la volonté casquée, voilà. Alors je si je voulais faire un petit peu d'humour, il y
0: avait Guillaume 1, ensuite Guillaume 2, Guillaume 3. Non, rien à <rire> voir.
1: <rire> oui, oui, moi c'est le numéro 1. Voilà, c'est ça.
2: <rire> oui, voilà, j'avais pensé, parce que bon, on a fait un peu de recherche, qu'il y en avait beaucoup du côté du, de Bourges, du côté du Berry.
1: Oui, effectivement, mais c'est tout le toute cette zone de l'est, mais c'est la mmh. Saône-et-Loire en, en premier département de d'implantation du nom, mais c'est c'est très fréquent euh, sur euh, Bourgogne, euh, voilà, euh, voilà, Bourgogne-Franche-Comté. Mmh. Non, à, au au 19ème, à la fin du 19 Ah, pardon, à la fin du siècle, il y en avait moins d'une dizaine en euh, dans les deux Sèvres.
2: Oui, c'est vrai. Oui, il y en a très peu dans les Deux-Sèvres. Il faut dire aussi
0: qu'avant, on se déplaçait moins. Aujourd'hui, ben, les familles déménagent de, de région en région beaucoup plus facilement qu'il y, y a 100 ans ou 200 ans. C'est aussi pour ça que les, prénoms, les noms de famille bougent, marie odile
1: Oui, 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 ça bouge beaucoup. Il y a une, des cartes qui existent sur Philae qui vous montrent comment, c'est en accès libre, hein, qui vous montrent, à partir des statistiques INSEE, une cartographie des noms de famille de 1880. 1991 à 1990. J'utilise beaucoup ça parce que ça permet de voir quelle est la région d'origine des noms. Enfin, on le voit souvent et on voit par exemple typiquement les le Goff du Finistère qui glissent vers la gare Montparnasse ah oui. et Paris. <rire> <rire> en, 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 C'est en quatre périodes de 25 ans, on les voit voilà qui finalement glissent vers l'est.
0: Merci ouais. Marie, on a encore énormément d'appels qui, oh ben, euh, qui nous est attendent. Chaud,
1: merci
2: beaucoup.
0: Ouais, on, est, on est ravis et de vous bonne avoir eu. Merci, voilà. merci, merci Marie. Merci Marie-Odile, on se retrouve dans, dans un instant juste le temps d'écouter un classique qu'on adore sur France le Poitou. C'est partie des chansons de votre vie, Monsieur Serge Gainsbourg, L'Anamour. Princebourg, l'Anamour, une des chansons qui a marqué votre vie, forcément, que vous écoutez, ici sur France Le Poitou. Et votre vie est marquée par un nom, le nom de famille que vous portez depuis votre naissance. On en cherche les origines avec notre invitée Marie-Odile Merniac. Bonjour Catherine.
2: Bonjour.
0: Alors Catherine, votre nom de famille est guéri, G-U-E-R-Y, et c'est bien ça
1: oui, c'est
0: ça. Oui, et Marie-Odile a déjà fait quelques petites recherches sur votre nom de famille.
1: Oui, c'est un ancien prénom, donc on ne le donne plus aujourd'hui, mais on, on pourrait très bien euh, le remettre à la mode. C'est un ancien prénom qui signifie « gouverner » et donc qui rappelle quel était le prénom du chef de famille à l'origine, il y a 800 ans. Vous êtes 6000, c'est un, un beau score, principalement... Oui. Dans le Poitou, jusqu'à Nantes, voilà une répartition qui s'effiloche jusque là-bas, mais aussi de la Lorraine jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, toute une deuxième zone d'implantation euh, vers le long de la frontière euh, du Nord et de l'Est. D'accord.
0: Vous, vous le saviez, Catherine, que Guéry était un ancien prénom
1: Non, pas du tout. Alors oh s'appelait Guéry, en fait, ça fait bizarre comme prénom. <rire> C'était un prénom à la mode au Moyen-Âge voilà. Et ça s'écrivait pareil Oui, 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 enfin encore une fois les noms n'avaient pas oui. trop d'orthographe mais là c'est difficilement déformable euh, J'ai vu écrire guéri avec un i et un t à la fin ou deux r
2: euh, y a Oui, plusieurs voilà
1: ouais, hum. ouais, ouais, mais ça c'est vrai que encore une fois, parfois pour retrouver une piste, il faut prononcer à voix haute ce que l'on voit écrit oui. pour se dire et oui, oui, c'est le même J'ai vu aussi en faisant quelques recherches qu'il y en avait beaucoup du côté de Niort. York les... vraiment tout le Poitou oui, donc euh, oui. le Poitou c'est effectivement la Vienne les deux sèvres, le Poitou historique avec la Vendée, il y en a beaucoup en Vendée et puis le oui. Maine et jusqu'à jusqu Nantes ah oui, oui. D'accord. Pas de Calais, je ne savais pas. La Lorraine, pas de Calais, tout ça, je ne savais pas. Oui, bon. les Vosges. Re regardez un annuaire des Vosges, vous allez en trouver des tonnes.
0: <rire> merci euh, Catherine. Votre, merci, merci beaucoup Catherine. On accueille merci. Julien. Bonjour, Bonjour Julien. Alors vous, vous n'appelez pas pour vous, mais pour votre beau-frère. Pourquoi vous vous intéressez au nom de famille de votre beau-frère
2: Alors en fait, c'est lui qui s'est plutôt intéressé, puisque moi j'ai fait de la gén généalogie pour ma famille, et euh, eux, ils avaient essayé aussi dans sa famille, mais ils n'ont jamais réussi. Euh, ils n'ont jamais été plus loin que le début 1900, parce que c'est un enfant qui a été orphelin et il a eu ce nom-là. Et euh, voilà, on essayait de comprendre pourquoi avoir donné ce nom de non à un enfant, euh, parce qu'on n'arrive pas à trouver de source... Euh, on euh, un lieu ou quelque chose, on n'arrive à l'accrocher à rien. Donc voilà, je me demandais si c'était possible d'avoir mmh. quelques indices.
0: Donc effectivement, nom de famille de Mont-Valin. là on est sur un cas particulier, oui. Marie-Odile aussi, où quand on est adopté, on va porter éventuellement le nom de famille si on est un enfant orphelin.
1: Alors ça n'est pas adopté. Hein, enfin pas adopté, mais un enfant, un enfant orphelin. Trouvé. Oui, c'est ça, exactement. Oui, oui. orphelin, orphelin, ils ont des parents. Oui. Donc l'enfant a un nom. Oui, oui, pardon. Mais un enfant trouvé, oui. euh, jusqu'à l'entre-deux guerres... Enfin, en 1904, il y a eu une loi qui a dit un enfant qu'on découvre, on lui donne trois prénoms et le troisième sert de prénom, sert de nom de famille. En fait, cette loi n'a commencé à être appliquée que dans les années 30. Avant, les officiers d'état civil ou les curés sous l'ancien régime faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, on trouve de tout. Le mieux, on trouve des gens, par exemple, dans, en Charente, il y a un, un employé d'état civil, il ouvrait le dictionnaire trois fois et il prenait les trois premières syllabes du premier mot qui était à gauche. Enfin, on, Et ça donne des noms, mais complètement à bracadabran. Donc l'idéal, c'est de regarder euh, tous les enfants trouvés du même secteur pour voir s'il y a un, un rythme, une explication, euh, une, euh, si on peut trouver une logique dans les dénominations. Dans Lyon, il y avait quelqu'un, euh, c'est assez scandaleux, mais puisque normalement, on doit donner à à l'enfant un nom qui ne permet pas de, de le distinguer du reste de la population euh, c'était son mobilier, tout le mobilier de l'établissement euh, d'enfants euh, orphelins euh, y passait euh, depuis la table, les chaises le bureau, la serpillière, enfin c'était absolument scandaleux euh, on, on a d'autres qui donnaient des noms poétiques, d'autres qui donnaient des noms euh, enfin, on, on ne peut pas savoir sans essayer de deviner à partir des registres de cet employé-là, sur cette période-là, euh, de deviner la raison du choix. On
0: je est crois. sur un cas particulier, Julien, hein, oui. effectivement. Oui,
2: c'est ce que je vois.
0: Merci, je de votre, merci beaucoup de votre appel, Julien.
2: Merci à vous, bonne journée.
0: On poursuit cette émission à votre service jusqu'à 10h avec notre invitée Marie-Odile Merniac. Elle est la spécialiste de la généalogie, elle nous fait le bonheur et le plaisir de répondre à vos questions. Alors ce n'est plus la peine d'appeler, on est déjà saturé, saturé. Merci pour tous ces appels. On a encore quelques auditeurs qui recherchent les origines de leur nom de famille qu'on accueille juste après. Daryl Holtz, un des classiques des années 80. Voici Maniteur sur France le Poitou. John Oates, Manineur sur France Bleu Poitou. France Bleu Poitou, à votre service. Christophe Pussé. On a tous envie de savoir pourquoi nous nous appelons un tel, un tel. Pourquoi mon nom de famille, à moi, c'est Pucé. Pourquoi le nom de notre invité, c'est Mergnac Tiens, d'ailleurs, Marie-Odile, euh, il vient d'où votre nom, à vous
1: Alors, dès qu'un nom se termine en hack, c'est un nom de lieu qui est à l'origine. Et Mergnac, euh, c'est un verger de pommes. Ah, d'accord. Okay. De, de pommiers, voilà. Bon. Des pommes. Et
0: bien voilà, manger des pommes. Alors notre prochain invité peut-être mange des pommes, c'est Bernard. Bonjour Bernard.
2: Oui, bonjour. 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 Oui, j'étais intéressé pour savoir euh, euh, d'où vient mon nom. Euh, voilà, je m'appelle Legendre. Hein. Euh, je suis originaire, ben, ma famille du côté de mon père est originaire de Bretagne, précisément de saint pierre du quibron
1: alors, le gendre, de toute façon, vous êtes 17 000, c'est énorme, et ça veut dire qu'il y en a euh, partout en France, mais essentiellement sur la moitié nord. Et le gendre, comme euh, cousin, euh, euh, je n'en ai plus d'autres en tête, mais il y a plusieurs liens de parenté comme ça, neveu. qui servent de neveu, neveu aussi, oui, ouais. neveu, euh, qui servent de nom de famille, c'était celui qui reprenait la ferme, la terre ou le domaine de quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Est... La personne d'origine était connue dans le village et c'était le gendre ou le cousin ou le neveu qui venait reprendre euh, le domaine.
2: D'accord.
0: Ah, très bien, oui. oui, oui. Et il y a Vous, avez, re ans. vous oui. avez repris des terres euh, vous-même, Bernard Non, absolument pas. Bernard, on est obligé est de est faire les... très très court parce qu'on a, on a encore pas mal d'auditeurs et, et le temps oui. nous est compté. Euh, oui. Je vous invite... Merci infiniment. On, on vous en prie, on vous en prie, avec grand plaisir. Euh, on accueille Yvette ensuite. Bonjour Yvette. Oui,
2: bonjour. Bonjour.
0: Alors Yvette, votre nom de jeune fille, oui. c'est PASCO, P-A-S-C-A-U-D. -S oui. Alors qui ressemble à un prénom Pascal, Marie-Odile
1: Complètement, c'est tout à fait ça. C'est un des diminutifs de Pascal. Il y en a des quantités de, de formes diminutives qu'on retrouve partout en France parce que c'était un prénom très porté au Moyen-Âge. Et euh, Pasco, c'est de, plus de 2500 personnes qui le portent. Beaucoup sur euh, Poitou, Limousin, oui. Charente, Gironde, ça. etc. Oui. Euh, voilà, donc ça rappelle le prénom, enfin euh, le, le nom de baptême porté par le premier ancêtre il y a euh, 800 ans.
2: D'accord, j'ai un neveu qui
1: s'appelle Pascal Pasco. Ça c'est mignon. Ah, c'est bizarre, <rire> hein <rire> Voilà, d'accord. Il a donc ces deux... Euh... Deux fois Pascal. Deux fois Pascal en fait, hein <rire> Exactement. D'accord. Eh bien, euh... je vous remercie.
0: Avec, avec plaisir Yvette, merci à merci vous de votre appel. Et dernière auditrice que nous accueillons, c'est Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Alors Anne-Marie, vous votre votre nom de famille de jeune fille. Alors ne ressemble pas à un, à un prénom. parce que c'est Vrigno, ça finit pareil que Pasco, mais c'est Vrignaud, V R I G N A U D. Marie Odile a eu le temps de faire quelques petites recherches et vous en dit un peu plus sur l'origine de votre nom.
1: Eh bien, comme oui, on... <rire> comme autrefois que... c'était L T. Oui. On trouve des AUD, des LT, des EAU, des AU tout court. Et dans tous les cas, c'est un ancien prénom. Euh, on évoquait Pasco à l'instant. Vrigno, c'est un, une des variantes, une des déformations du, de l'ancien prénom latin Veranus qui était un évêque du 5e siècle, oui, voilà, et oui. qui, qui a transmis son prénom à, à de nombreuses générations d'enfants au Moyen-Âge. Euh, mais euh, c'est un prénom, Vrignot, qu'on ne donne plus aujourd'hui. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on pourrait recommencer.
2: Oui, et j'en ai pas trouvé. J'ai beaucoup habité dans d'autres régions. Euh, la Normandie, la Bretagne, la franche comté Je n'ai jamais entendu euh, ce nom-là.
1: Vrignot, il y en a 4000 en France, oui, quand même, avec bien AUD, bien. et euh, une 150 environ en forme EAU. Euh, voilà, pour les autres variantes orthographiques, il faudrait que je cherche, mais euh, c'est quand même assez porté, 4000.
2: Oui, oui, oui 4000, c'est porté, oui. Donc et c'est dans avez...
0: la
1: région Alors, je vais...
0: Vous avez une grande famille, Anne-Marie hein
1: non. <rire> 4000 personnes.
0: Non, non. Ça, ça fait des sacrés cousinades, ça. Alors,
1: quand il oui, là, ça fait des cousinades, effectivement. Quand il s'agit d'un prénom, euh, vous pouvez avoir des familles différentes sans aucun lien entre elles oui. qui reçoivent le même nom de famille dans les années 1200-1300. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, oui, c'est essentiellement euh, Poitou, euh, Limousin et puis euh, toute l'embouchure de la Loire, la Vendée, jusqu'à Bordeaux. Oui.
2: Oui.
0: Merci. Avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup Anne-Marie pour votre appel. Et eh ben dites donc, Mariotil Merniac, notre spécialiste de la généalogie. Merci parce que vous avez été euh, bah, super réactive. On n'a pas réussi à vous coincer sur les noms de famille. Alors évidemment, vous avez une petite base de données sur votre ordinateur. On pourrait aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Vous avez un livre justement qui aide à et eh bien faire ses recherches par soi-même, qui s'appelle Mon manuel de généalogie pratique pour faire ses recherches. Alors soit dans les archives départementales ou sur Internet, parce qu'aujourd'hui, ben tout a été scanné et on peut accéder à tout euh, tout ce type de, de document. Merci mille fois euh, Marie-Odile d'avoir été euh, notre invité. Alors je cite ce livre, mais vous en avez fait combien des livres
1: Oh, sur la généalogie, une trentaine <rire> Une
0: trentaine <rire> Voilà, et vous pouvez aussi euh, ben, euh, contacter les différents cercles géné généalogiques, soit de la Vienne, des Deux-Sèvres, euh, pour pouvoir euh, eh bien, aller faire ces recherches qui sont importantes, parce qu'on a bien compris dans vos appels et vos témoignages que vous cherchiez à savoir ce nom de famille, ben, pour connaître un petit peu l'histoire aussi de votre famille. Et c'est aussi pour ça qu'existe cette émission « à votre service tous les jours sur France Bleu Poitou.
2: À votre service avec Loisir Véranda, votre professionnel en fenêtre, volet, store, porte, pergola, véranda à Migné-aux-Ances. Retrouvez-nous sur loisir-veranda.fr.